0: tardes, estamos mirando, si han estado con nosotros en los últimos dos días, hoy es el día tercero, estamos mirando eh, la serie que tiene por tisto, título Contexto Cultural Judío y hasta el día de hoy eh, vimos con detalle el inicio que fue la formación de la identidad de los hebreos, vimos con detalle la diferencia entre lo que es el judío y lo que es el hebreo. Vimos en detalle también un poco acerca de la formación de la identidad, no solamente de la cultura hebrea, sino también lo que forma la cultura, que es la relación con lo divino. Y vimos en esta parte de lo divino cómo es que esta relación que tienen con Dios se empieza a escribir en lo que se conoce como la ley de Moisés, o la ley, o la Torah. Estuvimos viendo en detalle todo el día de ayer lo que es la Torah, cómo se separa la Torah, los 613 mandamientos, las tres secciones, los 10 mandamientos, y cómo se lleva a cabo y por qué se lleva a cabo. Y entonces el día de ayer, si ustedes recuerdan, estábamos eh, más o menos, nos quedamos, eh, vimos eh, cómo es que el tabernáculo se forma y se hace el templo, en el año 970 a.C. Eh, vimos también brevemente que se los llevan en cautividad, ¿verdad? Eh, la cautividad que se llevan es primero a Siria por parte de Salmaneser V, y Asiria cae ante Babilonia, entonces Babilonia se los lleva también a los judíos y se los lleva hacia lo que se conoce como Babilonia, y entonces, eh, el tiempo de cautividad, que es lo que pretendíamos ver esta mañana, es aproximadamente 70 años. Toda la Biblia, número 7 es perfección, número 10 es ley, 7 por 10 es 70. Así que son 70 años los que están en cautividad. Eh, la cautividad tiene como propósito empezar a, a borrar, es un tiempo de transición entre lo que sería la adoración de la Torá, con lo que vendría a ser una adoración y alabanza espiritual. Es el propósito de la cautividad. No solamente castigar al pueblo de Israel porque se habían hecho dioses, se habían tornado a los dioses, a los dioses cananeos, sobre todo para purificar toda esta idea. Entonces, durante estos 70 años eh, pasa algo muy importante y tal vez lo más importante que pasa sucede en el año 538 a.C. Y lo que pasa en el año 538 a.C. es que eh, se, se forma, les decía yo ayer, que la Torah son los primeros cinco libros de la Biblia. Bereshit, Shemot, Ba'ikra, Bamidbar y Debarim. Eh, exo, eh, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de es lo que veíamos ayer. Eh, pero también David, por excelencia, lo que forma es el, el, el himnario o el libro de los Salmos. Eh, y los Salmos tienen como propósito Colocar la alabanza a el lado de la adoración en el templo. Entonces, la adoración se lleva a cabo en el templo. David coloca una escuela de cantores, escriben salmos y mientras se está adorando animales a Dios, los cantores están alabando a Dios. Y entonces, por primera vez viene el concepto de adoración y de alabanza, son cosas distintas. La adoración se requiere sangre, la alabanza se requiere un sacrificio espiritual, fruto de labios. Y esta es la diferencia entre la adoración y la alabanza. La adoración basada totalmente en la ley de Moisés, la Torah. La alabanza basada totalmente en la invocación a Dios a través de los salmos. Y entonces cuando se los llevan cautivos en estos años, lo que sucede es que los judíos extrañaban... Muchísimo la hermosa relación que tenían con Dios y no solamente extrañaban la relación que tenían con Dios, decidieron empezarse a juntar en los ríos de Babilonia lo vimos en el Salmo 137 que dice junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos bajo los sauces que es un tipo de árbol y ahí se juntaban para orar para cantar Salmos y para hablar de la ley oral reiteramos la ley oral es la Torah pero en forma oral, la ley oral se le va a llamar el Mishnah el Mishnah es la ley oral la cual se compone de seis rollos seis rollos seis rollos a eso es como se conoce la mishnah, la ley oral y como el resto se había quemado los habían quemado cuando tomaron la cotidad en el templo pues esto lo reemplaza, los judíos pueden enseñarle a sus hijos y a sus nietos lo que es la ley oral ¿ok? ahí es donde sale la ley oral, el mishnah que es la ley oral ¿quién decide quién es la ley o la ley oral? cuando se juntan en los ríos al juntarse se les empieza a conocer con la palabra Keneset en hebreo, 1, dos, 3 Keneset. 1, dos, tres, Keneset es se juntan para orar para el judío la palabra casa beit, casa es no solamente casa palacio, familia es lo mismo, ok Necesitas de 8 a 16 palabras en español para traducir una palabra en hebreo. Entonces, para ellos, Beit es casa, templo y familia. Como ya no estaban en el templo y estaba destruido en Jerusalén, se juntan como familia, se juntan como casa, se juntan como si estuviesen en el templo aunque no estén en el templo. Y ahora, a eso se le llama Beit Knesset, la casa de la adoración, la casa de la alabanza, la casa de la oración, la casa de la asamblea. Y se juntan y cantan salmos, ¿verdad? Salmos que había escrito David. Salmos como eh, ese salmo que dice, Sálvame los malos, oh Señor son salmos que empiezan a cantar ¿ok? entonces en sus can... en sus salmos se forma la ley oral porque empiezan a, a a empezar a escribir lo que fue la ley y la llaman la ley oral y quien hace eso es quienes se les conoce como la gran sinagoga es la primera sinagoga en toda la historia de la humanidad y viene una idea diferente. Desde Jerusalén se adora a Dios, pero en estas circunstancias no podemos adorar a Dios en Jerusalén. Pero también podemos aprender de la ley, podemos cantar salmos, como se hacía ya, no podemos ofrecer sacrificios porque no hay, no hay templo. Desde lejos podemos alabar a Dios. No podemos adorar a Dios porque la adoración requiere sacrificio pero podemos alabar a Dios y viene lo que es la alabanza a Dios dentro de lo que se conoce como la sinagoga es la primera vez que se presenta la palabra sinagoga realmente es una palabra griega y la palabra sinagoga en el nombre griego verdad es una vez más sinagogei. Sinagogei es una palabra que se junta y la primera es sinagoga que significa juntos, déjale cambio de color, y agokei, que significa juntarse, porque ellos se juntaban, se juntaban para estar unidos. Es lo que se dice literalmente reunirse de nuevo, reunirse de nuevo. De ahí viene la palabra sinagokei, pero la palabra sinagokei en hebreo es kéneset, o beit casa Knesset. Aquí está, beit Knesset, lo cual significa casa de asamblea, casa de oración o casa de qué? De estudio, de estudio, de estudio. Y se juntaban literalmente para hacer esto. Eso trae un nuevo concepto entre los judíos. Podemos adorar, alabar a Dios, ya no en Jerusalén solamente, sino a través de varias sinagogas de varios lugares donde se está reuniendo la gente Sinagogay o Beit Knesset en Knesset lo podemos hacer y tú lo puedes ver en el libro de Esther en el libro de Esther se muestra por primera vez la idea de la palabra sinagoga se muestra por primera vez la idea de la palabra sinagoga porque dice que se juntaron ¿para qué? para reunirse Ahora, lo que tú tienes que entender acerca de la sinagoga Es que la propia palabra de la sinagoga Se reúnen en la gran sinagoga 120 escribas Ahora, a la gran sinagoga se le llama Anshei Keneset, ¿Ok? Y se reúnen 120 escribas ¿Qué es un escriba? El que hace las copias de los rollos de la Torah de una parte a otra Y cuando ellos se reúnen, lo que hacen es que deciden establecer qué libros van a aceptar como el canon del Antiguo Testamento. Levante la mano, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe lo que es canon? Ok, canon es en griego regla, regla, es así se usaba. Indica que el canon es, ellos decidieron cuáles son los libros que se van a tomar como inspiración de Dios y cuáles no los vamos a tomar como inspiración de Dios. Deciden ello. Y deciden entre ellos algunos de los profetas, deciden entre ellos eh, a, a algunos otros, pero eh, lo que sucede, se encuentra entre ellos el libro del profeta Ezequiel, de Daniel, de Esther y de los doce profetas. Pero lo que hacen ellos es interesante. ¿Dónde ves esto tú? Lo ves en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Hay un capítulo que dice, ok, estos son los nombres, y empieza la lista de todos los nombres de la gran sinagoga, de la gran, del Beit Keneset a Knesset, de la gran sinagoga. Ellos deciden, tú dices, ¿quién decidió que estuviera en mi Biblia el libro de Ezequiel? Ellos. ¿Quién decidió que estuviera Daniel? Ellos. Ellos son los que lo decidieron. Ellos dijeron, esto es lo que se va a hacer, la gran sinagoga decide eso, y se establece en la Gran Sinagoga varios principios. ¿Principios como qué? Principios como cómo se va a llevar a cabo esto. ¿Qué se puede hacer en la Sinagoga y qué no se puede hacer? ¿Quién tiene la autoridad de la Sinagoga y quién no la tiene? ¿Cómo se puede leer? Algunos de estos principios son los siguientes, ¿listos? Número uno, ya que la ley de Dios... La Torah fue escrita en hebreo, solamente podemos alabar, estudiar y orar en hebreo. Pero había un problema. La mayoría de los judíos que estaban haciendo en cautividad en Babilonia eran judíos que sabían una mezcla de hebreo y una mezcla de medo persa. Y el lenguaje era arameo. Aunque la palabra arameo realmente nace de la tierra de Aram, de donde era realmente la familia de Rebeca y la familia de Lea y la familia eh, de Sara, aunque realmente eran de allá, hay un arameo antiguo y hay un arameo más moderno. Y el arameo moderno realmente es la mezcla entre el Medo-Persa y el Hebreo. Es como yo hablo Spanglish, puedo estar hablando así de pronto y de pronto me, me, me empiezo a hablar inglés. So yo puedo estar hablando así y de pronto digo ok, I'm going to be preaching in English and I want you guys to open the book of Revelation so yo puedo cambiarle ellos hablaban los dos mezclados y qué es lo que pasa cuando hablan los dos mezclados lo primero que dice la gran sinagoga es no el arameo es un lenguaje común del vulgo de la calle y ese no va a entrar a la sinagoga lo que se va a hablar en la sinagoga va a ser hebreo Vamos a estudiar la ley de Moisés en hebreo, vamos a alabar a Dios en hebreo y vamos a orar en hebreo. Tú pasas la puerta, todo es en hebreo. Tú sales de la puerta, pues hablar lo que ¿Me está siguiendo? Y eso fue lo que pasó. Ahora, empieza a ocurrir algo muy interesante. Se empieza a formular qué se va a hacer en la sinagoga. Y la sinagoga tiene cuatro objetivos, cuatro objetivos primero fue en los ríos de Babilonia, eso es la primera sinagoga sin un edificio, después las comunidades judías ven que esto es bueno, pueden enseñar a sus hijos la ley de Dios, a orar, pueden estudiar, pueden alabar, y empiezan a edificar edificios para la sinagoga. Edificios. Y los edificios tienen reglamentos en las comunidades judías. Yo he estado en Corazín, he estado en Bethsaida, he estado en Bethania, he estado en Enqueti, He hecho investigaciones exclusivas en cuanto a las sinagogas, porque les decía el primer día que mi formación total no fue de segunda mano, fue de primera mano. Y cuando hablamos de las sinagogas antiguas, una de las cosas que debes de saber es que la primera ley es que cuando edifican el edificio de la sinagoga, tiene que ser más alto que todas las casas de alrededor, porque ahí se estudia la ley. Número dos, otra cosa es que la puerta tiene que estar en dirección hacia Jerusalén. Y en la parte de atrás, hagan de cuenta que esto es una sinagoga Y en la parte de atrás se encuentra lo que se llama el arca ¿Cómo se llama? El arca. el arca, porque ¿qué había en el arca del pacto? Los diez mandamientos, ¿qué más? La vara de Aaron, ¿qué más? El maná, ¿qué más? Y los rollos de la Torah, al lado Entonces aquí en el arca se encuentran los libros Se encuentra la Torah Una copia exacta en hebreo de la Torah y esta copia exacta en hebreo de la Torah, ¿saben cuánto cuesta hoy si te haces una copia para una sinagoga? Para aquellos codos que no quieren comprar Biblias caras, ¿listos? Una copia de la Torah cuesta aproximadamente eh, 1.4 millones de pesos. Y los miembros de la sinagoga mandan a hacer una copia de la Torah. ¿Por qué cuesta tanto? Porque está hecho en pieles de animal puro, que ya vimos esto en la, lección, la primera lección, y que la escribe un escriba letra por letra por letra por letra cuánto trabaja el escriba al día tres horas no más porque si se equivoca tiene que volver a empezar y yo he visto a un escriba escribir eh, ahora que estuvimos en Israel en, eh, hace tres cuatro meses vi cómo lo escriben están en un cuarto privado lo escriben ¿Ok? entonces es interesante entonces la sinagoga tiene el arca, tiene eh, la Torah, los, lo, ellos, no lo tienen, ellos no lo tienen, no le llaman pentateuco porque no, no está en cajas, es uno completo. Y luego debajo del púlpito, porque el púlpito realmente es algo que se utiliza en la sinagoga, colocan los rollos. En la parte de arriba la, la Torah, eh, los cinco libros o los cinco rollos y en la parte de abajo los profetas. ¿Okay? Siempre cuando hay un servicio en la sinagoga se empieza hablando de la ley de Moisés. Tienes que leer primero una parte de la Ley de Moisés. No puedes empezar por los profetas. La gran sinagoga dice esto no se puede hacer. La gran sinagoga dice, ¿ok? ¿Cómo le vamos a hacer? En la sinagoga tiene cuatro propósitos. Número uno, el estudio de la ley. Reunirnos a alabar a Dios el día sábado. ¿No? Número dos, es un lugar de juicio para la comunidad. Hay un problema en la comunidad, vienen a la sinagoga y aquí se habla. Número tres, es un lugar de ayuda, un lugar de ayuda. Esto es, si alguien en el pueblo judío necesita ayuda económica, vienen a la sinagoga y aquí la piden. Y es más, en la sinagoga hay un cuarto como la parte de la cocina que está aquí y ahí está todo almacenado para ayudar a la gente que viene. Y número cuatro, es la formación y el estudio de los niños en la ley de Moisés. Levanten la mano que me están siguiendo. Okay. ¿Cuándo se hace... Al Shabbat, el sábado, se reúnen ellos porque es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, luego dicen, okay, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué? ¿Quién va a estar encargado? Necesitamos ancianos. El judío le llama ancianos. El judío le llama, ¿cómo, hermanos? Ancianos, así le llama el judío. ¿Y por qué se requieren ancianos? ¿Y por qué se necesitan ancianos? Porque los ancianos, tú has escuchado que en la Biblia Dice ancianos, obispos o pastores Los tres es lo mismo, es la misma función Solamente que de pie, depende quién sea la congregación Es como se definen. Entre los judíos se les llama ancianos Por la edad En el judaísmo se le llama ancianos cuando la iglesia de Cristo comienza y entran los gentiles, el concepto de ancianos no lo entienden ellos, pero ellos sí entienden el concepto de obispos, porque cada casa de los romanos que eran ricos tenían un supervisor de la casa y ese supervisor que estaba al tanto toda la gente le llamaban obispo. ¿Ok? Y cuando salen al campo, donde la gente tiene ganado, tiene tierra, hay pastores. A los miembros de la iglesia primitiva les dices, eh, ancianos no te entienden, porque están en el campo, pero entienden el concepto pastores. Solo que utilizan los apóstoles es una misma idea, un título, si hablamos entre una iglesia de Cristo judía, ancianos, una iglesia de Cristo grecorromana en la ciudad, obispos, una iglesia de Cristo en el campo, pastores, pero es la misma función. Pero esto inicia realmente en la sinagoga. Donde había no solamente un anciano, había un grupo de ancianos. Había varios ancianos. Esto ocurre 500 años antes de qué? De Cristo. Levanta la mano quien me sigue. Y esto sucede porque sucede algo en la ley de Moisés. En la ley de Moisés se coloca un principio que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín. Moisés está eh, juzgando al pueblo y mientras está juzgando al pueblo viene su suegro Getro y lo ve muy cansado y dice, te vas a desfallecer. Tú pon principales que te ayuden a esto. Y pone a 70. Esos 70, de ahí viene la palabra Sanedrín, Sanedrín es 70. Y el Sanedrín son gente de verdad, de virtud, que no sean dados a, a la codicia, lo dan el libro de, de números, los detalles. Pero esos ancianos, cuando se pone la sinagoga, la gran sinagoga dice, el Ashir Beit dice, ok, vamos a poner ancianos, tienen que ser varios, pero como ahora ya tenemos en cada comunidad judía una sinagoga, tiene que haber ancianos aquí, tiene que haber ancianos aquí, tiene que haber ancianos aquí. Y tiene que haber cierto, y ellos son los que van a, a gobernar. Si hay un problema en el pueblo, en la comunidad judía, si viene uno, dice por ejemplo, si viene el hermano Jordán, dice: hermano, yo tenía 20 vacas, y vino el hermano Eric que me mató una vaca, y entonces no se podían arreglar, venían a la sinagoga, se asentaban y los ancianos juzgaban. Por eso, en la Biblia, el Sanedrín se encuentra en la Cámara de la Roca, a un lado, en la parte sur del Templo de Salomón, o del Templo de Herodes, ya para el tiempo de Jesús. Ahí está el Sanedrín. Levanta la mano que lo está siguiendo. Pero, y entonces dicen, si vamos a poner sinagogas, tiene que haber ancianos en cada congregación. Y ponen ancianos. ¿Y qué más dicen? Okay, no solamente tiene que haber ancianos, tiene que haber servidores que cuando alguien venga, diga, necesito un poco de arroz, alguien vaya al tesoro, saque un kilo y se lo dé y esos son servidores, lo que se viene a conocer en la iglesia como diáconos 500 años antes de Cristo había ancianos y había diáconos levanta la mano que me está siguiendo y luego dijeron pero ¿quién va a enseñar y entonces empiezan a formar lo que se empieza a conocer como maestros ¿Cómo qué manos? Maestros, empieza a formar lo que se conoce como maestros. ¿Cómo se le llamaba a los maestros? Bueno, reiteramos, a los obispos ancianos o pastores se les llamó principales, principales. En la parte eh, griega se dice arquei, arquei. Arkey, y luego en la parte griega se llama episcopos. Pero luego eh, viene la parte de quién va a enseñar, y se les empieza a conocer como los expertos de la ley. Y estos expertos de la ley se les empieza a conocer como maestros. ¿Y cómo se dice maestro en hebreo? Rabí. Rabí. Pero como en la iglesia. Hay varios que enseñan la Biblia, amén hermanos. Pero entre estos que hay en la Biblia, pues dices: Este hermano sabe, pero el otro. ¿O no? Dices: Este es bueno, pero el otro. Y entonces hay tres tipos de rabis: rabí, raboy y raboni. ¿Cuál es el más alto? El raboni. El raboy es el del medio y el rabí es el más bajo. En, son expertos de la ley, expertos de la ley. Por eso imagínate que alguien enseñe y que no sepa lo que está enseñando. Ahora imagínate nosotros como mexicanos, ¿qué hacemos? Se bautizó, que le pase a predicar. No, espérate. Vamos a enseñarle, vamos a educarle, porque luego pasan y pues se avienta un show y empieza a hablar como Adal Ramones en vez de que hable de Biblia. Habla de espectáculo. No. Tiene que haber una preparación, una formación en la persona que va a pasar al frente. Yo le digo a la gente: cuando una gente predica, mira, tú te das cuenta, porque uno, uno se dedica a esto A la enseñanza. Pasa una persona a predicar y tiene mucha, así mucho ánimo, mucho dinamismo, mucha armonía. Y dices, ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y luego, cuando ya están los hermanos, ¿qué le parece la predica? ¡Muy buena, buenísima! ¿De qué hablo? ¿Quién sabe? Pero estuvo muy buena la prédica. ¿Sí ves? Luego te das cuenta que hay gente que no solamente tiene denuedo y este es el secreto, tiene contenido. Y te das cuenta que si contenido se lo sacó de un libro, o lo sabe bien. Porque casi... ¿Usted cree que los estudiantes son los únicos que sacan del gocle de la tarea? no. Copeo y pego. Pues así hay muchos que enseñan. Copeo y pego, copeo y pego. No, 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 eso no eso, es eso, no es. Por eso no se ve muy natural su material. Dices, no, este, tú ves su diapositiva, dices, este. Es más, pones las letras en el sistema del gogle y te saca el mismo sermón. Y cuando a una persona le sacas el sermón que se lo copió de, de Google, de gogle, ¿qué pasa? Pierto a la reputación. No era así entre los rabinos del primer siglo, porque no había cogle. Ahí tenían que qué? Estudiar, 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 estudiar. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo el hermano sabe eso de que? Pues yo estoy estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. ¿Por qué? Porque uno tiene que estudiar. Porque uno está enseñando la ley de quién? De Dios. Pero no solamente es el de nuevo, es el contenido. está Y entonces dijeron, vamos a colocar rabinos. En el segundo siglo antes de Cristo, después de los macabeos, se empiezan a formar partidos políticos religiosos. Entre ellos se encuentran los fariseos, saduceos, esenios celotes, Herodianos, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan de cuenta aquí como el PRI, el PAN, la morena, que es la misma que los demás, aunque no lo crean. Es lo mismo. Híjole, estoy en el sur de México, disculpen. Pero ¿qué es lo que pasa? Son partidos que toman la religión para gobernar al pueblo. Y los fariseos hacen precisamente eso. ¿Qué hacen? Los fariseos son, eh, la palabra es fariseín, ¿verdad?, los más apegados a la Biblia, a la ley de Moisés, dicen, bueno, ya que va a haber sinagogas, nosotros nos vamos a asegurar que el rabí, rabó y rabón y enseñen conforme a la ley de Moisés. Así que todas las sinagogas eran supervisadas, ¿por quienes, Por los fariseos. Te voy a decir algo, la Iglesia de Cristo su doctrina está pegadísima a la de los fariseos. Porque Jesús dijo, hipócritas, pero cuando le dice al pueblo, dice, todo lo que ellos digan, hagan. ¿Qué está diciendo Jesús? Están enseñando conforme a la ley. Nada más que no hagan conforme a sus obras. O sea, lo que dicen es bueno, lo que practican es malo. Y entonces, ¿qué pasa? En la sinagoga se conforma lo que son eh, maestros. Ahora, ¿qué sucede? Esto de los fariseos da una gran similitud a lo que vendría a ser la Iglesia de Cristo. Esto es una sinagoga en el primer siglo. ¿Ok? Son sinagogas del primer siglo. Son modelos iguales. Tú ves las iglesias de Cristo, los edificios aquí en México. Son modelos iguales. Es el mismo, haz de cuenta que es el mismo molde de pai Todos. Como que no le piensan a veces. ¿Por qué? Porque así está la otra iglesia, así vamos a hacer esta. ¿O no es cierto? ¿Dónde está el bautisario? Allá. ¿Dónde está la puerta? Acá. ¿Para qué es el segundo piso? Para la clase de niños. O sea, son moldes, son moldes. En el primer siglo, cuando ves las sinagogas, son así. Algunas sinagogas son diferentes, como esta, tiene un segundo piso. Y en el segundo piso son las mujeres. Y el primer piso son los hombres. Cuando solamente tiene un piso, las mujeres de un lado. ¿Y los hombres qué? Del otro lado. Porque imagínate tú, que el hombre esté bien entrado en el estudio de la Torá y de pronto la mujer ¿qué quieres comer? ¿a poco no? Oh, la mujer ¿ya viste el vestido que trae la hermana? ¿verdad que sí? pero si, amén hermanos pero si las mujeres están del otro lado Y en la sinagoga no se le permitía a la mujer hablar. Por eso Pablo dice, no permito a mujer enseñar. ¿Hablar en qué sentido? En el estilo de la enseñanza. Querías hacer una pregunta, tenías que preguntarle a tu esposo que haga la pregunta por ti, porque el esposo es el que es la cabeza, el que tiene que preguntarle, el que tiene que contestar las preguntas. ¿Qué me está siguiendo? Entonces cuando ves una sinagoga, ves esto, pero no solamente ves esto en una sinagoga, cuando ves una sinagoga, esta es una sinagoga muy bonita. ¿Sí ves? Ves que en esta parte de la entrada tienes el Mikvei. Una, dos, tres. Mikvei. Una, dos, tres. Es un bautisterio judío. ¿Sí lo ves? Tienes la entrada, el cuarto de la ayuda que les decía y. Están sentados como en gradas O sea, como una escalera así Está comprobado Que en un edificio A la mitad de este local Caben 300 personas En una sinagoga Porque está en forma de gradas Esta forma que nos sentamos Cabe menos gente Ah, y está comprobado también Que la gente pone más atención ¿Por qué? Porque mira, ahorita tú estás ahí, ¿verdad? Entonces tú estás ahí, si tú te duermes, nadie se da cuenta más que el que está predicando. ¿A poco no? No, y ahora con cubrebocas es más difícil porque se lo ponen así hasta aquí. ¿no? <risa> <risa> Pero en la sinagoga antigua se veían cara a cara. Imagínate cuando eh, el hermano está, es lo que vemos nosotros. Ahí unos se duermen bien bonito, menos. Vienes de ver. Se ponen los lentes oscuros le hacen... Entonces, la estructura. Pero, tú ves la sinagoga, en medio está la, la silla, una silla, la cátedra, es silla, de ahí viene la palabra catedrático, la silla, donde se sienta el rabí. No enseñaban los judíos en la sinagoga parados sentados porque los reyes juzgaban sentados porque Moisés se sentó a juzgar al pueblo se sentaban y no había eso de que ya se acabó hermano porque ya empezó el partido del mundial No, el que el rabí decide y los demás esperan hasta que el rabí acabe ¿cómo empieza el rabí? lee una porción de la ley de Moisés de la Torah primero Luego lee un profeta. Por eso, cuando Jesús está en la sinagoga, lo quieren matar. Porque Jesús no comienza con la ley de Moisés, comienza con el profeta Isaías. Y eso ya es una of ofensa para ellos. Y luego, cuando los compara en la sinagoga, los compara y dice que los gentiles tienen más fe que los judíos. Porque habló de la vida de Sarepta de Sidón, que es una gentil. Y habló del rey que se zambulló en el río, o que se bautizó, que se sumergió. ¿Cuántas veces? Entonces, para ellos dices, ¿cómo nos estás diciendo que ellos tienen más fe que nosotros? ¿Sí? Esa era una sinagoga de aquel tiempo. ¿Cómo era un servicio de la sinagoga? Empezaban en la sinagoga y primero todos recitaban el Oye Israel. En hebreo, porque ya les expliqué por qué. ¿Han escuchado ese hermoso himno de hoy, Israel? Oye, Israel, nuestro Señor es uno. ¿Quién lo había escuchado? No, pues aquí por los clásicos, hermano bien bonito eso porque se canta a dos voces ¿sale? y ama al Señor tu Dios con todo tu ser y ama al Señor tu Dios con toda tu alma es bien bonito ese himno bueno ayer dijo el hermano solamente clásicos les iba a enseñar uno nuevo pero no porque solamente clásicos entonces ¿qué pasa? empezaban con eso recitaban ¿Cómo lo hacían Tenían sus filacterias y tenían, aparte de sus filacterias, su manto. Y en el manto tenían aquí los rollitos del libro de Éxodo, del libro de Levíticos, del libro de Deuteronomio, porciones. Y aquí en el brazo era una cajita que también no, me hubiera traído mi filacteria porque les hubiera podido enseñar cómo se ponen las filacterias. Siete veces se dobla en la mano... Se pone atrás, se pone en la frente, se pone en el brazo donde tienes la fuerza y se levanta las manos con el rostro cubierto y lo dices todo en hebreo. Shema Israel Adonai genu Adonai. Y repetía la congregación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego todos empezaban a cantar el Salmo. La tierra es del Señor, y todo lo que hay, así como lo que hay, mora pues él estableció. Empezaban a cantar el salmo. Qué hermoso, poco no? Y todos juntos, en la sinagoga, recitaban porciones de la Biblia, cantaban salmos, predicaba el rabí, ¿ok? Predicaba el rabí y después se daba una ayuda para la comunidad. A ver... ¿a qué se les parece ese servicio? al culto de adoración esto se viene haciendo 500 años antes de Cristo ¿por qué dices? ¿pero por qué hermano? porque Dios fue preparando todo para cuando la iglesia fuera establecida en el primer siglo ah y tú vas a decir porque luego me dicen muchos a ver, espérame hermano como que Hace todo sentido, pero como que no te creo, porque siempre hay incrédulos. ¿Y entonces qué pasa, hermanos? ¿Si ¿Sí ves esto? Esto es, porque yo estudié arqueología en la Universidad de Jerusalén. Esto que está aquí es una piedra labrada de una sinagoga en Egipto. Tres siglos antes de Cristo que declara lo que le estoy explicando. Donde se habla de un anciano hablando del otro anciano, conforme va el servicio, etcétera, 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 Tú explícamelo. 300 años antes de qué? De Cristo. ¿Quién había escuchado esto en su vida? Nadie. Esto es nuevo, ¿por qué? porque no hay gente que se tome el tiempo para estudiar, para investigar, para hacer, porque la mayoría de los maestros se sacan todo de un libro y de ahí lo enseñan. Y a veces los libros son denominacionales. Es el problema que hay. Ahora, ¿qué sucede? Esto era lo que era la sinagoga en el tiempo de la iglesia primitiva. A tal grado que cuando se establece. Fíjate qué, qué interesante es esto, manos. Ok, déjame buscar aquí la gráfica. Esta no es. Aquí está. no importa dónde estés en tus manos estás todas mis lágrimas en ti mismo serás no importa